0: Ab heute, dem 1. März, gelten in Deutschland Gas- und Strompreisbremse. Haben Sie schon verstanden, wie das wirklich und genau funktioniert? Ja, wenn ja, wird es erst nach zehn Sendungsminuten für Sie spannend heute. Wenn nein, wir klären das komplett mit unserer Wirtschaftsredakteurin Julia Löhr. Danach sprechen wir mit unserem Herausgeber Gerald Braunberger über die neuesten Inflations- und Arbeitsmarktzahlen und stellen fest, dass es uns bisher bei weitem nicht so schlecht geht finanziell, wie vielleicht befürchtet. Und dann habe ich mir den FDP-Fraktionsvize Lukas Köhler eingeladen, der über Ampelstreits, um Heizungen und Autos erzählt. Und ob das ein Härtetest für die Ampel ist gerade oder nur eine normale politische Diskussion. Freut mich sehr, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 1.3. mitgearbeitet haben, Silvia Klaus und ich bin Kevin Gremmel, ich bin Andreas Grobok. Wir starten mal ganz aktuell. Heute ist der erste März. Die Strom- und Gaspreisbremse gilt genau ab heute. Um es direkt ein bisschen <lacht> kompliziert zu machen, gilt ab heute, aber rückwirkend ab Anfang des Jahres. Ich finde es auf jeden Fall kompliziert genug, um direkt Verstärkungen dazu zu holen. Unsere Wirtschaftsredakteurin Julia Löhr in unserem Berliner Büro. Hallo Julia.
1: Hallo Andreas.
0: Ich frage direkt mal ganz ehrlich vorweg, weil ich das alles gar nicht so easy finde, hast du es komplett durchblickt, was das jetzt wann und was jetzt wie gilt?
1: Nein, also du musst dir keine Sorgen machen. Das war, als die Preisbremsen konzipiert wurden, war das für uns alle sehr kompliziert und ja. auch mancher Staatssekretär hier in Berlin hatte in den Runden, wo er das den Journalisten erklärte, Probleme, äh, genau, da auf jede Frage eine Antwort zu finden. Aber ja, also vom Grundsatz her funktioniert das so, dass der Staat die Preise deckelt mhm. für einen Großteil des Energieverbrauchs. Mhm. Für 80 Prozent des Gas-, Fernwärme- und auch Stromverbrauchs gelten bestimmte Höchstpreise und mehr muss man dann auch für diesen Teil nicht bezahlen. Das sind beim Gas 12 Cent pro Kilowattstunde, bei der Fernwärme 9,5 Cent je Kilowattstunde und beim Strom 40 Cent je Kilowattstunde. Mhm. Und das, was man darüber hinaus verbraucht, da gilt dann quasi der individuelle Preis, den man mit seinem Energieanbieter vereinbart hat. Und das Ganze gilt, das noch dazu zu sagen, Rückwirkend ab Januar dieses Jahr, erstmal für das ganze Jahr 2023. In den Gesetzen ist aber schon angelegt, dass das bis April 2024 verlängert wird.
0: Okay, bis April 2024. Ähm, wie, wie können wir das jetzt zum noch besser verstehen, sinnvoll aufteilen in eine Strompreisbremse und in eine Gaspreisbremse <lacht> vielleicht erstmal?
1: Genau. Ich würde mit der Gaspreisbremse anfangen, Ist die einfacher weil das, zu
0: verstehen?
1: Ja. Nee, sie ist nicht einfacher zu verstehen, aber sie, das Gas ist ja letztlich der Grund, warum es diese Preisbremsen überhaupt gibt. Wir ja. erinnern uns ja. an den vergangenen Sommer, da ist ja der Großhandelspreis für Gas in, äh, in die Höhe geschossen. Und äh, genau, die Politik war alarmiert, dass die Leute ihre Heizrechnungen nicht mehr zahlen können. Es ja. wurde über Wärmestuben nachgedacht und so. Also das ist quasi der Ausgangspunkt dessen, okay. warum es diese Preisbremsen überhaupt gibt. Aber ja, sie ja. funktionieren ähnlich.
0: Ja. Okay, dann lass doch mal mit der Gaspreisbremse anfangen. Wie kann man denn unseren Hörern jetzt am einfachsten erklären, was sie jetzt machen müssen, wo sie drauf gucken müssen und was sie bekommen können?
1: Machen müssen sie im Idealfall nichts. Schon mal gut. Aber, genau, aber äh, ich würde doch sehr dazu raten, genau hinzuschauen, dass das auch alles mit rechten Dingen zugeht. Also vom Prinzip her, ich habe ja gerade die Preisbremsen schon geschildert. Gas liegen. 12
0: Cent pro Kilowattstunde. Ne? Genau, ja. für
1: 80 Prozent des Verbrauchs bekommt man zu 12 Cent je Kilowattstunde, also muss man maximal dafür bezahlen. Und ähm, die Gasversorger oder generell die Energieversorger rechnen diese Preisbremsen quasi automatisch ein. Muss also man nichts machen. Jetzt, ne? also, man muss nichts machen, das ist im Gesetz so angelegt, dass quasi die, die Energieversorger die Arbeit haben und sich dann das Geld von der Bundesregierung zurückholen, äh, was sie dann halt weniger äh, bekommen von den Kunden. Also das ist sozusagen der der Ausgangspunkt, deswegen müssten eigentlich hoffentlich bis zum 1. März äh, alle, die direkt einen Vertrag mit ihrem Gasversorger haben, also Eigentümer einer Immobilie oder auch Mieter mit einer Gasetagenheizung, müssten zum 1. März quasi eine Informationsschreiben bekommen haben, wie viel sie jetzt dann an monatlichen Abschlagszahlungen zu leisten haben, mhm. wie viel sie von dieser Bremse ähm, profitieren und Jetzt bei Mehrfamilienhäusern, wo es viele Mieter und Eigentümer gibt, da ist das dann tatsächlich jetzt erstmal, bekommt das nur die, die Hausverwaltung zu sehen, die das dann halt auf dem Betriebskostenkonto für das Haus verbucht und äh, da wird das dann erst im kommenden Jahr abgerechnet.
0: Das heißt 80 Prozent der Gesamtkosten kriegt man subventioniert, die übrigen 20 Prozent muss man aber selber voll bezahlen.
1: Richtig, das ist ja, also mit diesen Preisbremsen verbindet sich ja eine Hoffnung, nämlich die, dass die Leute animiert werden sollen, Energie einzusparen, in dem Fall dann Gas einzusparen. Das ist der Anreiz, die 20 Prozent. Genau, wenn du halt 80 Prozent deines Verbrauchs zu 12 Cent kriegst, aber dein Vertragspreis irgendwie 20 Cent beträgt, dann lohnt sich das schon, wenn man dann versucht, seinen Gasverbrauch unterzukriegen, idealerweise vielleicht auf 80 äh, Prozent oder sogar noch mehr, äh, weil man dann halt tatsächlich den teuren Vertragspreis dann gar nicht mehr zahlen muss, sondern nur noch den subventionierten Preis hat.
2: Hm.
0: Ja, jetzt haben wir natürlich auch heute Morgen in unserer Konferenz über dieses Thema und die ganzen Berechnungen diskutiert. Und, und da kamen ganz viele Stimmen. Unsere Kollegin Katrin Jakob zum Beispiel, die Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich auch hier aus unserem FAZ-Podcast für Deutschland kennen, die hat das hier erlebt und uns erzählt.
1: Ja, wir haben jetzt kurz vor dem Start der Preisbremsen, also Mitte Februar, eine Mitteilung unseres Gasanbieters bekommen mit unserem Zitat neuen Abschlagsplan. Und da wollten die, dass wir unseren Abschlag jetzt ab März fast verdoppeln. Da war so eine schöne Rechnung drin, ohne Gaspreisbremse und mit Gaspreisbremse. Beides war aber, wie gesagt, fast doppelt so viel, wie wir jetzt zahlen. Wir konnten das Ganze zwar jetzt selbst wieder senken, aber müssen immer noch ein bisschen mehr zahlen als bisher.
0: Katrin Jakob war das, Julia, äh, Gasabschatzrechnung quasi kurz vor der Bremse quasi verdoppelt. Was tun?
1: Ja, einen Taschenrechner rausholen, wäre da meine erste Empfehlung. Es gibt tatsächlich im Moment nicht ganz, ganz viele, aber einige Berichte von Kunden diverser Energieversorger, die halt jetzt eben nicht weniger zahlen sollen, sondern mehr zahlen sollen und das in sozialen Medien da auch ihren, ihren Unmut äh, freien Lauf lassen. ja. Das, es gibt einige Anbieter, die haben, oder einen Anbieter, der hat versucht, ähm, quasi Nachzahlungen, die eigentlich fällig wären, hat er jetzt auf diese Abschläge drauf gerechnet. Also Nachzahlungen aus dem Vorjahr, die hat er dann mal so auf die Abschläge, auf die monatlichen neuen Abschläge verteilt, um die Kunden, die es dann hieß, vor einer Überforderung zu schützen. So, Die Verbraucherschützer sagen, sowas ist nicht zulässig. Und da muss man einschreiten und genau dann halt sagen, will ich nicht und ich will einen realistischen Abschlag zahlen. Deswegen mein Rat, Taschenrechner rausholen und den Vertrag, den man mit seinem Gasanbieter hat, rausholen und eben nachrechnen. Wie viele Kilowattstunden verbrauche ich im Jahr? Ja. Davon 80 Prozent für 12, 12 Cent. Ja. Die anderen 20 Prozent äh, für den jeweiligen Vertragspreis, den Gesamtbetrag durch zwölf teilen, also auf die monatlichen Einzelraten runterrechnen. Das ist ungefähr die Größenordnung, in, dem sich, in der sich der Abschlag bewegen sollte. Und wenn das jetzt deutlich darüber hinausgeht, dann genau das, was Katrin gerade gesagt hat, anrufen, mailen, hingehen und sagen, äh, so nicht, wie erklärt sich das und ich möchte das gesenkt haben.
0: Also man, man kann sich nicht grundsätzlich darauf verlassen, dass es korrekt ist, was man da jetzt bekommt und dass man nichts machen muss. Man sollte schon mal ähm, auf das neue ich, Angebot in Anführungszeichen seines Versorgers drauf gucken.
1: Genau, man sollte ähm, wie bei jedem Brief eines Energieversorgers äh, mit irgendwelchen Zahlen schon hingucken, ob das so seine Richtigkeit hat. Und ich würde es noch einen Ticken erweitern und eben nicht nur sagen, man soll diesen Brief sich genau angucken, ob das so realistisch ist äh, vom Verbrauch äh, und von den äh, Beträgen, die da genannt sind, sondern eben auch mal in die Vergleichsportale im Internet gucken, weil die Preise sind ja zuletzt schon wieder ziemlich stark gesunken. Also ich habe eben vor unserem Gespräch gerade noch mal nachgeguckt. Man bekommt ein Neukundenvertrag äh, bei einem Gasanbieter im Moment sogar im Schnitt für 11 Cent je Kilowattstunde. Also günstiger, also der günstiger als die. Hm. Genau, günstiger als die Preisbremsen. Auch beim Strom ist der Durchschnittspreis inzwischen unter dem Preisbremsenniveau. Also von daher in die Vergleichsportale gucken, ähm, wie ist das in meiner Region. Gibt es da seriöse Anbieter, die günstiger sind? Weil dann spart man natürlich noch mehr als jetzt mit den Preisbremsen. Hm.
0: Okay, dann lass uns jetzt bitte zur zweiten Preisbremse kommen. Strom. Ähm, funktioniert das in etwa so ähnlich wie beim Gas oder muss ich da ganz anders rechnen?
1: Nee, das funktioniert äh, genauso wie jetzt beim, bei der Gaspreisbremse. Genau 80 Prozent äh, des Jahresverbrauchs oder des prognostizierten Jahresverbrauchs bekommt man für die 40 Cent je Kilowattstunde. Alles darüber hinaus dann äh, zum Vertragspreis. Mhm. Was den Strom vom Gas unterscheidet, ist, dass, ich erwähnte es eingangs, beim Gas hat nicht jeder direkt den Vertrag mit dem Versorger. Mhm. Also das, wenn man Eigentümer ist, hat man den. Oder wenn man Mieter mit einer Etagenheizung ist, hat man den. Aber jetzt als normaler Mieter in einem Mehrfamilienhaus schließt man ja nicht selbst den den ähm, Vertrag mit dem Gasversorger ab. Und beim Strom ist es tatsächlich so, dass da eigentlich ja jeder von uns individuell einen solchen ähm, Vertrag hat und jeder Haushalt deswegen beim Strom jetzt auf jeden Fall genau hinschauen sollte, was kommt da jetzt und ähm, genau, wie viel äh, kann man vielleicht auch sparen, wenn man zu einem anderen Anbieter wechselt, weil wenn die Preise auch steigen, hat man ein Sonderkündigungsrecht. Muss okay. man auch noch dazu sagen.
0: Okay, dann, dann haben wir das, glaube ich, jetzt einigermaßen, Julia. Also Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gucken Sie bitte ganz genau nach, was Ihnen Ihre Stadtwerke, Energieversorger da jetzt vorlegen. Ob Sie, wenn es so kommt, per netten Brief Ihre Abschlagszahlungen freiwillig erhöhen oder lieber nicht. Ähm, liebe Julia, lass uns doch mal auf die Gesamtsituation noch mal kurz kommen. Wir haben diese Bremsen ja nur, du sagst es ja auch, weil Energie seit Beginn des Krieges so viel teurer geworden ist, jetzt aber auch wieder ein bisschen günstiger. Haben wir denn jetzt zumindest, auch wenn es gerade noch mal kalt ist, gerade, äh, spürbar den Winter überstanden und die Speicher sind voll?
1: Ja, ich denke, das kann man so sagen, dass der Winter, äh, der jetzt zu Ende geht, äh, ist tatsächlich deutlich besser gelaufen, als äh, viele das im vergangenen Herbst erwartet hätten. Die Speicher, Gasspeicher sind aktuell zu rund 70 Prozent gefüllt. Das ist weit mehr als äh, gesetzlich vorgesehen mhm. ist. Ähm, also sie müssten eigentlich zum 1. Februar, äh, hätten, war das Minimum 40 Prozent. Also da sind wir weit drüber ähm, hinaus. Mhm. Von daher ist das schon... Ein Erfolg. Es ist viel Gas eingespart worden. Leider auch bei der Industrie, was dann heißt, ist, ja, dass da vielleicht auch Betriebe dann Produktion eingestellt oder verlagert haben. Aber wir haben zusätzlich auch LNG Terminals äh, gebaut, die jetzt die Versorgung dann auch erweitern, also dass wir nicht mehr nur äh, auf, die, auf unsere Nachbarländer angewiesen sind, sondern auch selber solche Terminals für Flüssiggas haben. Also da hat sich einiges getan, was die Lage jetzt entspannt Dann,
0: dann lass uns doch zum Schluss nochmal auf das aktuelle Aufregerthema kommen, das durch viele Gazetten geht und durch die Medien geht. Die alten Heizungen und Wärmepumpen, die sollen äh, nach Robert Habecks Meinung schnell weg. Erzähl uns, was da geplant ist.
1: Genau. Es ist schön, dass du das ein aktuelles das äh, Aufregerthema Thema nimmst, weil eigentlich die Pläne sind schon
0: länger,
3: seit
1: ja. dem Koalitionsvertrag und seit dem äh, vergangenen Sommer noch mal detaillierter äh, schon bekannt. Aber ja, jetzt gibt es einen äh, Gesetzentwurf aus dem Haus von Robert Habeck und äh, von Bauministerin äh, Clara Geiwitz. Und da steht zum einen drin, dass vom kommenden Jahr an in jedem Gebäude, in dem eine neue Heizung eingebaut wird, eben die klassische Gas- oder Ölheizung dann nicht mehr erlaubt sein wird, mhm. wenn es denn so kommt, wie das in diesem Entwurf steht. Sondern, dass es halt eine strombetriebene Wärmepumpe, du hattest sie schon erwähnt, äh, sein soll, oder eben ein Anschluss an ein Fernwärmenetz, also dass die Wende hin zu Erneuerbaren kommen soll. Und das ist in der Tat äh, ein großer Aufreger, weil... Ja, es vielen Menschen offenbar jetzt noch nicht so bewusst war, was da auf sie zukommt. Und dass es tatsächlich dann nicht möglich ist, äh, dann oder in den meisten Fällen nicht möglich sein wird, im kommenden Jahr solche Heizungen, klassische Gasheizungen, Ölheizungen dann noch weiter einzubauen.
0: Wir, wir sprechen ja später auch noch mit dem FDP-Fraktionsvize Lukas Köhler, der uns erzählen kann, wie konfliktbereit die FDP da in dieser Diskussion in der Ampel äh, ist. Aber sag du uns erst noch zum Abschluss vielleicht deine Meinung, wie sinnvoll du diese Idee findest.
1: Ja, ich finde es schwierig, ähm, weil es also, ja, weil dann, ich würde mal sagen, Klimaschutz mit der Brechstange da gerade so betrieben wird. Also es ist halt jetzt Ordnungsrecht, so heißt das, es werden Vorgaben gemacht. Es gibt aber eben viele Häuser, in denen eine, also gerade ältere Häuser, die noch nicht umfassend saniert sind, in denen eine Wärmepumpe sich nur zu sehr hohen Stromkosten betreiben lässt und wo jetzt auch noch nicht absehbar ist, wann da mal ein kommunales Fernwärmenetz kommen wird. Das heißt, für Eigentümer und Vermieter wird diese Umstellung sehr teuer, gerade in ländlichen Regionen, wo Immobilien auch nicht so viel wert sind, ist das relativ unrealistisch, dass da jetzt äh, massenhaft Leute dann tatsächlich diese Wärmepumpen einbauen. Also da wird das in der praktischen Umsetzung ähm, ja durchaus noch haken und wir hören jetzt ja auch schon, dass jetzt von Übergangsfristen die Rede ist und von mehr staatlicher Förderung. Also das ist noch nicht sagen, ganz das fertig. Das Thema ist das ist, jetzt, das mhm. ist noch äh, genau. Da wird noch wird's noch ordentlich Diskussionen dazu just, geben.
0: Justiert werden möglicherweise. Ja, okay. genau. Danke schön, Julia. Löhre. Sehr gerne. Die Energiepreisbremse. Bisschen kurios, dass der Marktpreis, gerade heute am 1.3., an dem diese Regelung in Kraft tritt, beim Gas sogar unter den Deckel von 12 Cent gefallen ist. Julia Lör hat es uns gerade erzählt. Aber das ist ja nicht die schlechteste Nachricht, wenn wir uns so langsam, ganz langsam aus der russischen Energieabhängigkeit befreien. Dann kommen wir jetzt mal von Strom und Gas und Preisbremsen zum Gesamten. Wir hatten ja letzte Woche fünf Folgen zum Thema Krieg aus verschiedenen Blickwinkeln. Worauf wir verzichtet hatten, war der wirtschaftliche Blick auf uns, auf Deutschland. Das können wir heute so ein bisschen nachholen und mit unserem Herausgeber Wirtschaft aufgreifen und weiterführen. Jetzt ist er hier bei mir. Hallo Gerald Braunberger. Hallo. Herr Braunberger, wenn wir jetzt zu Beginn noch mal einmal kurz gucken, wie wir jetzt wirtschaftlich dastehen. Nach einem Jahr Krieg, was würden Sie sagen?
3: Wir stehen da besser als befürchtet, aber wir sind inmitten in einer Transformation, für die nicht nur der Krieg sorgt und die wird uns auch viele Jahre beschäftigen. Hätte aber schlimmer kommen
0: können. Pessimisten haben schlimmeres erwartet. Es gibt natürlich viele Einzelbeispiele, wie wir als Deutschland jetzt Probleme lösen könnten und dann auch tatsächlich lösen. Passt ganz gut, dass wir heute gleich zwei neue Zahlen bekommen haben. Einmal die Inflation, einmal den Arbeitsmarkt. Über die Inflation hatten wir beide. Hier vor ein paar Wochen schon ausführlich geredet, auch über die Maßnahmen dagegen, sprich die Leitzinsen der Europäischen Zentralbank. Wie ist denn jetzt die ganz aktuelle Inflationslage in Deutschland?
3: Also wir haben heute
0: eine Zahl bekommen von
3: 8,7 Prozent und es bestätigt sich das, was ein bisschen befürchtet wurde. Wir werden in den kommenden Monaten rückläufige Inflationsraten sehen, aber die Inflation wird wahrscheinlich nicht so schnell zurückgehen, wie man sich das erhofft. Das heißt, sie wird länger ein Problem
0: bleiben. Aber wir haben wahrscheinlich den Höhepunkt gesehen. Ich habe jetzt mal ganz kurz auf ein paar andere europäische Länder geguckt. Spanien hat aktuell 6 Prozent, Inflation in Frankreich 7 Prozent. Warum stehen die besser da als wir? Die hatten die ganze Zeit niedrigere Zahlen als wir, unter anderem
3: wegen der Energiepreise. Man muss aber sehen, dass in Spanien wie in Frankreich die Inflationsrate gestiegen ist. Und das ist die eigentlich schlechte Nachricht. Wir sollten uns in einer Phase befinden, in der die Inflationsraten jetzt im Laufe des Jahres zurückgehen. Und offenbar dauert das länger als erhofft. Hat man
0: jetzt schon gedacht, dass es eigentlich jetzt schon
3: zurückgeht? Ja, man hatte gehofft, dass man schon wenigstens ein bisschen was
0: sieht und dann ab dem Frühjahr dann mehr. Also das waren jetzt gar nicht so gute Nachrichten heute zur Inflation? Nein. Und trotz allem, trotz Krieges, trotz einer irgendwie kompletten wirtschaftlichen Neuordnung weltweit hoher Inflation, ist der Arbeitsmarkt, das wäre jetzt mein nächstes Thema, in Deutschland ziemlich stabil. Wir haben nur, haben wir heute gesehen, nur, wenn man so will, 2,62 Millionen Arbeitslose. In Relation macht das eine Quote von 5,7 Prozent, unverändert jetzt zum Vormonat. Das könnte man doch auch, wenn man wollte, als gute Nachricht verbuchen, oder?
3: Ja, aber wir gehen jetzt in eine Zeit, in der der Arbeitsmarkt eben auch stark demografisch bedingt ist und dadurch, dass eben immer mehr Arbeitskräfte gesucht werden, weil die Babyboomer sich langsam zurückziehen aus dem Arbeitsmarkt, kommen wir in Situationen, in denen selbst dann, wenn die Wirtschaft eigentlich nicht so gut läuft... Wir keine sehr hohe Arbeitslosigkeit haben. Das heißt, eine andere Situation als in den 70er, 80er Jahren, als die Demografie eine andere war. Daran werden wir uns wahrscheinlich gewöhnen müssen, und das ist keine schlechte Nachricht, dass auch dann, wenn eben die Wirtschaft mal nicht so gut läuft, wir aber wahrscheinlich keine Massenarbeitslosigkeit mehr wie früher
0: bekommen. Massenarbeitslosigkeit wie Anfang der 80er Jahre. Ich erinnere mich, als ich Kind und Jugendlicher war und meine Eltern mir sichere Berufe vorgeschlagen haben. Das ist trotz der gesamten Weltwirtschaftskrise stabil.
3: Also bleibt das auch so? Ja, wir werden ja immer mehr Menschen haben, die aus dem Arbeitsmarkt rausgehen und weniger kommen neu hinzu. Das heißt, wir werden große Schwierigkeiten haben, die Zahl der Beschäftigten zu halten. Und das heißt, auch Arbeitslose
0: werden künftig ganz gute Chancen haben, immer wieder einen Job zu finden. So, und trotzdem geht unsere Bundesregierung, die Ampelkoalition, gerade in die eine oder andere Richtung, die für Zündstoff intern sorgt. Da sprechen wir auch gleich noch mit dem FDP-Vize-Lukas Köhler drüber. Aber die FDP scheint so ein bisschen aus der Ampel gerade auszuscheren, sowohl beim Verbrennermotor als auch bei den Heizungen. Herr Braunberger, was ist da los? Also grundsätzlich hat die
3: FDP das Bedürfnis, sich stärker zu profilieren. Die letzten Wahlergebnisse waren nicht gut. Auch die Umfragen im Bund sind ja nicht so sehr berauschend. Und die FDP möchte da schon stärker eigene Zeichen setzen. Ich finde das auch innerlich gut, dass sie versucht, da auch eine Alternative zu bieten zu manchem, was SPD und Grüne sich da so vorstellen.
0: Mhm. Können wir vielleicht mal auf beide Themen noch mal ganz kurz eingehen. Nehmen wir mal zunächst den Verbrennermotor. Also Volker Wissing stellt heute eine Initiative vor, indem man aushebeln will, dass bis, glaube ich, 2035 der Verbrennermotor komplett abgeschafft werden soll. Macht das wohl auch vorbei an, an der eigenen Ampelkoalition? Was halten Sie davon?
3: Wir maßen uns eigentlich ein ziemlich großes Wissen an, wenn wir sagen, die E-Mobilität ist allein die Zukunft. Das kann sein, dass die E-Mobilität bei den Personenkraftwagen eine dominierende Rolle spielen wird, aber wir haben eben andere Fahrzeuge, ob das Busse sind, ob das Lastwagen sind, ob das der Flugverkehr ist. Da wird unsere E-Mobilität zu viel nicht helfen und da werden wir eben schauen müssen, was sind für Alternativen vorhanden, was kann man sich vorstellen und dass die FDP in diese Richtung geht und sagt, jetzt wollen wir nicht die absolute Festlegung auf eine Technologie für Jahrzehnte
0: sondern lasst uns da mal offen bleiben, das finde ich gut. Ja. Und was die Heizung angeht, wie finden Sie da Habecks Plan, dass man jetzt sozusagen die alten Dinger relativ schnell wieder ausbauen soll?
3: Ja, die Frage ist, was baut man ein? Und die Wärmepumpe ist natürlich geeignet für eine ganze Reihe von Häusern, aber vor allen Dingen für viele Ältere nicht. Und man darf halt nicht vergessen, dass ein nicht geringer Teil unseres Bestandes an, sei das Einfamilienhäuser oder seien das dann äh, größere Häuser mit Mietwohnungen, dass sie aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg stammen. Und so wie man damals gebaut hat, da kann man vieles nicht machen. Da können Sie heute mit einer Wärmepumpe nicht viel anfangen. Sie können aber zum Beispiel auch keine PV-Anlage aufs Dach machen, weil Ihnen das Dach zusammenbrechen ja. würde. Also auch da bräuchte man eine größere
0: Offenheit für Alternativen. Sind wir nicht offen genug gerade? Nein, überhaupt nicht. Dankeschön, Gerald Braunmeler. Ich danke Ihnen. So, jetzt sind wir einmal durch die Energiepreisbremsen getaucht. Sie wissen, genau drauf gucken, rechnen, vergleichen. Wir haben Inflation und Arbeitsmarkt besprochen, einen immer noch sehr stabilen Arbeitsmarkt. Und jetzt kommen wir zum kleinen oder vielleicht auch großen Ampelstreit. Ich unterstelle jetzt einfach mal jedem Verantwortlichen in der Regierung, egal in welcher Partei, die besten Absichten. Aber der Weg zum Ziel einer Klimaneutralen Energieunabhängigkeit Deutschlands bei gleichzeitigem ja, Erreichen der internationalen Klimaziele. Nun, da scheiden sich die Geister. Nicht schlimm soweit, solange wir am Ende die bestmögliche Lösung für uns alle finden. Aber es knirscht und knistert gerade in der Ampelkoalition, weil die Ansätze doch kaum unterschiedlicher sein könnten. Deswegen freue ich mich jetzt wirklich sehr, den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der FDP bei uns zu begrüßen. Hallo, Lukas Köhler. Ich grüße Sie, hallo. Herr Köhler, lassen Sie uns auf die aktuellen Meinungsverschiedenheiten kommen. Womit möchten Sie anfangen? Heizungen oder Autos?
2: Vielleicht gar nicht so sehr mit Heizungen oder Autos, sondern der Frage <lacht> zu Meinungsverschiedenheiten. Ja. Ich finde das nämlich erstmal, also gar nicht schlimm, vielleicht so als Satz vorab. Es ist... Glaube ich, tut es der Demokratie ganz gut, dass wir wieder streiten lernen und diskutieren und über das richtige Thema ringen. Ja. Und das ist, wenn wir einsteigen wollen, vielleicht bei äh, den Autos, den, den, den Autobahnen, aber auch den Frage von E-Fuels ganz spannend im Moment. Und gut auch zu sehen, wie kommen wir da vorwärts. Ja,
0: finde ich. Okay, also Sie haben jetzt im Grunde gesagt, wir fangen mit den Autos an. Da ist es ja so, dass Sie da anderer Meinung als SPD und Grüne sind, beim Deutschen liebstes Kind, dem Auto. Da sagen Sie, ist Quatsch, im Jahr 2035 komplett aus dem Verbrennermotor auszusteigen, so wie es ja auch eigentlich die EU beschlossen hat. Da machen wir nicht mit. Können Sie mir das erklären?
2: Genau, uns geht es gar nicht darum, irgendwo nicht mitzumachen, sondern unser Ziel ist, möglichst alle Optionen offen zu halten, um ab 2035 wirklich klimaneutral zu werden. Es gibt zwei ganz einfache Gründe. Das eine ist industriepolitischer und das andere ist aber auch ein Grund aus Sicht des Klimaschutzes, weil auf der Seite der Industriepolitik ganz klar, wir, haben, wir sind Weltmarktführer im Produzieren von Autos. Deutsche Autos sind fantastisch, sehr effizient. Und wir haben natürlich schon die gesamte Infrastruktur. Wir haben äh, Tankstellen, wir haben Pipelines. Wir wissen, wo das lang läuft mhm. wie das funktioniert mit den E-Fuels. Und deswegen sehen wir keinen Grund, jetzt eine Technologieentscheidung zu treffen, die in zehn Jahren die Bürgerinnen und Bürger und der Markt treffen muss. Mhm. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, selbst wenn Sie 2035 nur noch batterieelektrische Autos verkaufen, haben Sie mindestens 15, eher 20 Jahre noch eine große Menge an, an Autos rumfahren. Hm. Das geht aber nicht mit den Klimazielen einher. Wir müssen 2045 klimaneutral sein in Deutschland und 2050 in Europa. Jetzt kann ich auch als Philosoph berechnen, dass 35 plus 15 nicht ganz Sind Sie
0: studierter ist. Philosoph tatsächlich, ja.
2: Genau, ja, ja. Genau, ich habe Philosophie <lacht> studiert. Okay, weiter? Und das wird halt nicht ganz reichen, wenn wir dann in, in, in Deutschland äh, noch 20 Jahre länger Verbrennungsmotoren haben. Und genau deswegen ist es auch richtig, dafür zu sorgen, dass es einen Markt für E-Fuels gibt, weil das die einzige Chance, wirklich tatsächlich die einzige Chance ist, klimaneutralen Verkehr zu bekommen.
0: Das heißt also, der Gegensatz, der gerade bei Ihnen in der Ampel und auch in den ganzen Diskussionen da ist, dass, dass die Grünen und die SPD sagen, äh, wir wollen einfach mal die Verbrennermotoren komplett abschaffen mit dem Holzhammer. Und Sie sagen aber, nee, die Verbrennermotoren kann man doch behalten, wenn man dafür synthetisches äh, äh, synthetischen Kraftstoff findet, der auch normale Verbrennermotoren bedienen kann und man dann auf dieser Seite die Klimaziele erreicht. Ist das so?
2: Ich glaube, die, die, die Diskussionslinie läuft an einem anderen Punkt entlang. Mhm. Ähm, und das, das merkt man öfters. Wir haben ähm, auch in der Ampel ein unterschiedliches Verständnis davon, was der Staat regeln sollte und was er nicht regeln sollte. Ja. Was wir ja machen und sagen, ab 2035 darf kein Auto mehr verkauft werden, das sozusagen nicht ähm, mit klimaneutralem, das nicht klimaneutral betrieben werden kann. Und das heißt, hat auch, auch die, die EU,
0: EU so vorgeschrieben, muss man ja auch genau, sagen. Ne? Genau, genau, ja. und
2: das ist auch richtig so. Dazu mhm. stehen wir auch und dazu werden wir auch weiterhin stehen. Ähm, aber wir glauben, dass die Technologieentscheidung nicht wir als Politik treffen sollten. Nicht sollte nicht die Politik, sollten nicht Leute in Brüssel oder Berlin entscheiden, sondern das wird durch ähm, die Bürgerinnen und Bürger, also aus mit dem mit dem eigenen Geldbeutel entschieden mhm. und natürlich auch von der Industrie, was wird angeboten. Und deswegen sehen wir gar kein Problem darin, äh, auch in der aktuellen Debatte darum, dass irgendwie ähm, E-Autos effizienter wären oder E-Fuels äh, äh, effizienter sind. Das ist für mich eine Scheindebatte. Okay. Weil wenn es so ist, dass E-Autos besser sind und ich glaube, es gibt ganz viele Bereiche, in denen sie das sind, dann entscheidet sich ja am Ende der Markt von alleine. Und mhm. ich würde einem Unternehmen nie vorschreiben, welche strategische Entscheidung es trifft. Ich würde aber dann natürlich am Ende auch nicht sagen, ihr habt die falsche Entscheidung getroffen, jetzt müssen wir euch retten. Mhm.
0: Okay, dann haben wir jetzt in dieser, in dieser Sache zwei unterschiedliche Ansätze. Jetzt gibt es gerade noch eine zweite große Diskussion. Boulevardmedien machen so, sogar damit auf. Wirtschaftsminister Habeck will, dass neue Heizungen schon ab nächstem Jahr zu zwei Dritteln aus erneuerbaren Energien betrieben werden sollen. Ein Jahr früher als ursprünglich geplant. Und die FDP will auch da nicht mitmachen.
2: Warum nicht? Ich glaube, es gibt einen Unterschied in der, in der Forderung. Ähm, und da muss man auch nochmal auf den, auf den Klimaschutz und die Grundlagen schauen. Der Unterschied in der Forderung ist, wir haben uns in der Koalition darauf verständigt, zu sagen, wir werden ab 24 65 Prozent erneuerbare Heizungen haben. Ja, Das ist unstrittig. Die Frage dazu ist aber, erreichen wir das darüber, dass wir zum Beispiel Gasheizungen, also neue Gasheizungen verbieten? Mhm. Ähm, oder erreichen wir das dadurch, dass wir unterschiedliche Angebote machen, dafür sorgen, dass zum Beispiel Biogas angerechnet werden kann auf die Heizung und damit eben diese 65 Prozent erreicht werden. Oder dass wir zum Beispiel bei Fernwärmenetzen noch mal mehr dafür sorgen, dass da auch 65 Prozent drin sind. Ja. Im Übrigen auch die Diskussion, die ja dabei anfällt, haben wir denn nächstes Jahr schon 65 Prozent Erneuerbare im Stromsystem? Also sind Wärmepumpen denn mit 65 Prozent Erneuerbaren? Werden die betrieben oder sind sie betreibbar? Ja. Und die Frage ist, wenn sie betreibbar sein müssen, dann finde ich, sehen wir das so, muss auch den Bürgerinnen und Bürgern überlassen werden, was sie ein. Aber auch das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Die meisten Neubauten heutzutage sind ja eh schon mit äh, Wärmepumpen. Da setzt sich, da setzt sich das ja gerade durch. Das ist ja auch klug. Die sind sehr effizient. Die sind auch bei hohen Strompreisen sind sie trotzdem meistens noch deutlich kostengünstiger und funktionieren ja mittlerweile auch wirklich gut. Da, auch da, ne, tolle deutsche Ingenieurskunst. Absolut. Und ähm, da funktioniert ja auch viel. Es geht aber ganz oft auch um die Frage, was passiert denn mit dem Reihenhaus aus den 80ern? Ne, 30 Jahre ungefähr, ähm, 30, 40 Jahre so eine Heizung. Viele werden jetzt ausgetauscht oder ein paar sind schon ausgetauscht, ein paar müssen aber jetzt ausgetauscht werden, ja. kann ich denn da überhaupt eine Wärmepumpe einbauen, wenn die in so einem reinen Mittelhaus, da ist manchmal nicht genug Platz, die Dinger sind ja, wenn sie Luftwärmepumpe haben, auch recht laut und da muss man gucken, was und und, man muss natürlich auch gucken, kann sich jemand eine Wärmepumpe leisten, ja. das muss man mitdenken. Weil bedenken.
0: die sind teurer, muss man auch sagen.
2: Ne? Die sind teurer, genau, die werden zwar auch gut gefördert, aber die bleiben im Schnitt trotzdem erstmal noch teurer. Und da geht es ja um dann eine Investition, die jemand, der vielleicht auch schon ein bisschen älter ist oder so, die jetzt tätigen muss. Und ich glaube, die Leute dürfen wir nicht alleine lassen. Ja. Der Hintergrund ist aber ja der Klimaschutz. Und vor diesem Hintergrund sagen wir als Frei Demokraten, es gibt ein Instrument, das den Klimaschutz auch im Gebäudebereich sicherstellt. Das ist der Europäische Emissionshandel. Und den haben wir jetzt erweitert äh, Anfang dieses Jahres. Meiner Meinung nach eine der wichtigsten Nachrichten zum Klimaschutz überhaupt.
0: Okay, auf vielleicht Sektoren, untergegangen ein bisschen, ja. okay. ein bisschen.
2: Genau, ein bisschen untergegangen, aber auf die Sektoren Verkehr und Wärme. Was ist der Vorteil davon? Wir tun etwas, das wir als Freidemokraten eigentlich nicht gerne tun, nämlich wir verbieten etwas. Wir verbieten, <lacht> ja. wir verbieten den Ausschuss von CO2 Lang über genug dem genug in der, der
0: Ampelkoalition gewesen inzwischen. Ja. Ja. Nee, ja.
2: nee, das haben wir auch schon im Wahlkampf gefordert. <lacht> wir verbieten nämlich den Ausschuss von CO2 über dem Limit. Über einem Limit, das wir setzen, das wir politisch festlegen. Und alles darunter, sagen wir aber, das kann über den Markt geregelt werden, über den Handel von Zertifikaten. Und dieser Weg, da ist auch wissenschaftlich bestätigt, das ist das Effizienteste. Deswegen mache ich mir keine Sorgen um den Klimaschutz im Verkehr oder Gebäudesektor. Die Frage ist, wie, wie gestalten wir den Weg dahin? Machen wir es so, dass wir die Menschen mitnehmen, dass es kostengünstig bleibt, dass wir ähm, auch den Umbau wirklich schaffen? Oder ähm, steigen, steigen wir mit viel Ordnungsrecht äh, sozusagen und sehr starken Regulatoriken ein? Und ja. die Debatte, die führen wir gerade und die führen wir sehr intensiv. Ja.
0: Was heißt das denn, Herr Köhler, jetzt für unsere Ampelkoalition und für Ihre Diskussionen? Haben Sie keine Lust mehr auf den rot-grünen Kurs? Steigen Sie da aus? Oder, oder ist das jetzt einfach mal Ihre Position und man kann sich am Ende wieder annähern? Oder sind Sie da jetzt granitat?
2: Spannende Interpretation. Ich sehe eigentlich in der Ampel keinen äh, rot-grünen Kurs. Ich habe das Gefühl, dass wir... No, bei Autos Demokraten und bei Heizungen sehe ich den jetzt schon. Ja, wir haben jetzt diese Woche ja neben der klaren Ansage zum Verbrenner aus, die Volker Wissinger jetzt gemacht hat, indem er sagt, nein, also ohne dass die Kommission diesen zweiten Vorschlag, den sie ja angekündigt hat im letzten Jahr, ohne dass sie diesen zweiten Vorschlag zu E-Fuels vorlegt, passiert da nichts. Parallel dazu haben wir uns in der Ampel darauf verständigt, dass wir jetzt die volle Anrechnung von E-Fuels, also Bisher ist es in Deutschland nicht möglich, 100% E-Fuels in den Tank zu packen. Übrigens auch nicht beim vielen anderen sogenannten paraffinischen Kraftstoffen, also mhm. Frittenfett zum Beispiel. Frittenfett, da können Sie Kraftstoff draus machen. Und das macht natürlich viel Sinn, weil das viel CO2 spart. Das ist bisher nicht möglich gewesen.
0: Ja, Jetzt mal nicht mehr die Details bitte, Sorry, sorry, Künder, das sondern das so Gesamte. Die... Ja.
2: Genau, aber das, das, also bisher waren, einfach zusammengefasst, bisher waren E-Fuels verboten. Ja. Und wir haben uns in der Ampel diese Woche darauf verständigt, dass das jetzt erlaubt wird. Und das finde ich, ist eine klare, klare FDP-Position. Deswegen sehe ich wenig rot-grünen Kurs, aber was Sie ansprachen, war ja, dass das Wirtschaftsministerium, dass das Robert Habeck quasi einen Entwurf geschrieben hatte, der wurde geleakt. Ja. Das war aber noch nie Ampelposition und deswegen Bisher haben wir uns bei allen Punkten, und ich finde auch im letzten Jahr ja sehr, sehr erfolgreich gemeinsam, wenn Sie sich den Verlauf des Krieges angucken und der Krise, sehr erfolgreich auf Dinge einigen können. Ja. Und das entsteht daraus, wenn man wenn man ringt um die richtige Sache, wenn man streitet, wenn man auch mal äh, hart sagt, was die eigene Position ist. Und deswegen habe ich da gar kein Problem, sondern freue mich tatsächlich darüber, dass wir viele Punkte und Positionen der Freien Demokraten durchsetzen können und da bleiben ja. wir auch dran. Ja,
0: das, das heißt, hier ist einfach ein Entwurf schon früh an den Medien durchgesteckt worden, der dann natürlich auch kommentiert wird und deswegen stelle ich Ihnen auch diese Fragen, aber hm. das ist halt nur ein Weg bis zum Ende einer Entscheidung und äh, unglücklicherweise kam da vorher schon was an die Öffentlichkeit und am Ende, denken Sie, werden Sie in dieser Ampelkoalition da auch weiter vertrauensvoll miteinander arbeiten oder stellen Sie sich da jetzt auch mal dann quer, wenn, wenn äh, irgendwas die FDP nicht so cool findet, was vielleicht Rot-Grün anders sieht?
2: Ja, also wir also ich bin natürlich nie glücklich darüber, wenn irgendein Entwurf, der, wo na, viele noch Gedankenspiele und viel Fantasie noch drin ist, wenn der das, das Licht des Tages erblickt, bevor er draußen sein sollte. Logischerweise, ich glaube, ja. bei großen, großen Organisationen wie Ministerien kann man das nicht vermeiden. Mhm. Deswegen bin ich da niemandem böse. Ich finde es sogar gar nicht so schlecht, dass wir jetzt schon mal über diese Punkte diskutieren können, weil ich glaube, auch SPD und Grüne sehen ja das Feedback, das jetzt aus der Bevölkerung kommt. Und ja. es gibt uns natürlich auch die Gelegenheit, sonst würden wir beide ja auch nicht miteinander sprechen, nochmal unsere Positionen darzustellen und zu sagen, in welche Richtung soll das eigentlich laufen. Ich bin wirklich, man kann mit den Kollegen aus der Ampel, auch auf Parlamentsseite, sehr, sehr gut zusammenarbeiten. Man kann sehr vertrauensvoll auch über Dinge sprechen. Und klar gibt es, öfters mal Verärgerungen und es gibt auch Leaks und es gibt auch mal Streit. Aber ähm, ich glaube, am Ende des Tages kommt man eigentlich immer gut zusammen und deswegen habe ich da eigentlich gar kein Problem mit. Wichtig ist, dass wir dieses Land voranbringen und da streite ich mich auch gerne mal, äh, gerne auch mal über das Wochenende oder mal über eine Nacht und ringe um die richtige Lösung und das, muss ich ja sagen, dass, solange das funktioniert, ähm, finde ich das nicht schlecht. Und das da hat, haben wir das ganz hat
0: bisher funktioniert? Nach
2: das hat bisher, ja. Okay. Und das passt Also wenn auch Sie sich auch. die Gaspreise angucken oder ja. die Geschwindigkeit, in der wir LNG-Terminals gebaut haben, das oder die Strompreise jetzt, sozusagen, dass wir nicht in diese letztes Jahr, ich weiß noch, im, im, im Herbst haben wir intensiv über äh, eine, eine, eine Rezession gesprochen, darüber, dass der Arbeitsmarkt zusammenbricht ja. äh, und so weiter und so fort. Das ist zum Glück, toi, 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 alles nicht eingetreten. ist jetzt nicht nur unser Verdienst, muss man sagen, tolle deutsche Wirtschaft, viele Leute, die sich echt angestrengt haben. aber ein Teilverdienst der Ampel ist es auch und äh, da muss ich sagen, das funktioniert. Das funktioniert auch gut.
0: Also Ampel gut, alles gut.
2: <lacht> ja, klar, also ne, FDP, 51 Prozent würde ich auch nehmen. <lacht> Lukas Köhler, <lacht> herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke, einen wunderschönen Tag.
0: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Mittwoch, den 1. März. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei waren. Wenn Sie Fragen Anregungen haben, schreiben Sie uns an podcast.faz.de. Und ansonsten sind wir morgen wieder frisch für Sie da. Schönen Abend. Ciao.